0: Z podsumowaniem Sebastian Wierciak. Chętnych na spędzanie świąt w tradycji podhalańskiej przybywa, przekonuje Karol Wagner z Izby Gospodarczej. To świętowanie często nie tylko rodzinne, ale i wielopokoleniowe.
1: To najstarsze pokolenie, 80 plus latków, też daje zapraszać się przez często już wnuków, a nie tylko swoje dzieci, na celebracje świąt, w ramach których nie napracują się w swoich domach.
0: A czas przeznaczą dla wnuków i prawnuków. W górach przybywa też gości z zachodu, zwykle na zaproszenie Polaków, którzy lata temu wyemigrowali do Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, a teraz chcą pokazać rodzinie, partnera czy przyjaciołom święta jakie zapamiętają.
1: Idyliczne święta z śniegiem, święta z górami, święta z kuligami, święta z naturalnymi choinkami, co dla wielu mieszkańców Europy Zachodniej nie jest takim naturalnym na co dzień estetycznym zwieńczeniem tego magicznego okresu.
0: Sebastian Wierciak to FM czas na prognozę pogoda. Pogoda. Poniedziałek na północy, północnym wschodzie oraz częściowo w centrum zachmurzenie duże, w centrum z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mrzawki. Poza tym na termometrach maksymalnie 5 stopni na wschodzie, 7, na południu 8, na pomorzu, do nawet 12 stopni na południowym zachodzie Polski. Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne.
0: Seks Audycja.
1: Dobry wieczór Państwu, to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
0: Oraz dr Aleksandra Krasowska, specjalistka, psychiatra i seksuolog.
1: Program realizuje Karolina Kłaczyńska, a dziś będziemy... rozmawiać oczywiście o seksualności, o zdrowiu seksualnym, ale rozpoczynając spotkanie, myślę, że dla nas obojga obojga ważne będzie wspomnienie Ewy Wanat, dziennikarki, osoby, która przez wiele lat współprowadziła razem z doktorem Andrzejem Depko jedną z najważniejszych, jedną z najbardziej rozpoznawalnych audycji o seksie i zdrowiu seksualnym, czyli kochaj się długo i zdrowo, no tutaj też wyrażając szacunek dla ich pracy, dla tego, ile zrobili ważnego, jeżeli chodzi o edukację seksualną, pogłębianie wiedzy o seksualności i też takie promowanie zdrowia seksualnego w przestrzeni publicznej. My dzisiaj chcieliśmy przypomnieć ich pracę, zaprosić Państwa do tego, że Mogą Państwo wysłuchać podcasty audycji Kochaj się długo i zdrowo. One są dostępne na stronach radia Tok FM. Bardzo polecamy. A nawiązując do tematu ich audycji, czyli Kochaj się długo i zdrowo, dziś w audycji porozmawiamy o nawykach seksualnych, o tym, w jaki sposób nawyki, pewne wypracowane schematy mogą wpłynąć pozytywnie albo utrudnić. Satysfakcjonujące życie mm, seksualne. Mogą Państwo komentować audycję e, pisząc maila na adres seksmałpatok.fm. Zachęcamy, zapraszamy. Zawsze z dużą ciekawością czytamy Państwa opinie, pytania y, czy uwagi, ale też y, zachęcamy do obserwowania, do udziału, do dyskusji w ramach mediów społecznościowych znajdą nas Państwo y, na tym Facebooku, Instagramie pod hasłem seks audycja. Robert, bo też ten temat był twoją koncepcją, taką, że ty wprowadziłeś taką propozycję, żeby porozmawiać o nawykach seksualnych. Powiedz, skąd taki pomysł? Dlaczego akurat to? Skąd taka inspiracja? Skąd inspiracja?
0: przeglądając wiele książek, które się teraz pojawiają na rynku, czy też to, co się w prasie pojawia, bardzo często możemy znaleźć podpowiedzi. Podpowiedzi dotyczące zdrowia, diety, aktywności fizycznej. I ono jest bardzo często pokazywane w kontekście jakichś takich elementów, punktów, które mają nam pomóc właśnie w zachowaniu pewnych parametrów zdrowotnych, które są dla nas ważne. I zacząłem się zastanawiać, Co moglibyśmy wspólnie z Tobą, z Państwem wybrać jako takie ważne punkty, o które należy zadbać albo czego należy unikać, żeby kochać się długo i zdrowo?
1: Mówiąc o nawykach, rozumiem, mamy na myśli coś, co jest powtarzalne, powtarzane, staje się ważnym elementem naszego życia. Trochę robimy to odruchowo? Może czasami niewiele się zastanawiamy nad tym? E, tak sobie przynajmniej kojarzę słowo nawyk. Nie wiem, czy to jest ten obszar, który ty miałeś na myśli.
0: E, jak najbardziej, bo oczywiście e, no, szeroka, szeroka jest definicja też nawyku w psychologii, e, w psychologii czy też w takim rozumieniu społecznym. E, pojawiło się bardzo wiele książek o, o właśnie dobrych nawykach. E, I e, co ciekawe, w tych książkach bardzo często pojawia się takie podsumowanie, że zmiana drobnego elementu, zwrócenie uwagi na coś, jest tak naprawdę czymś, taką solą, która nam jednak to całe życie urządza. I chodzi o to, że zwracanie właśnie, tak jak powiedziałaś wcześniej, nawyk to pewne pewne powtarzalne powtarzalne zdarzenie, coś, co towarzyszy nam bardzo często codziennie, na przykład, nie wiem, dla Myślę, że nawyk mycia zębów, prawda? Nie zastanawiamy się na tym. A jak wiele profilaktyka poprzez mycie zębów może może nas uchronić na przykład przed chorobami jamy ustnej. Robimy to, bezwiednie powtarzamy, na w dłuższej perspektywie e, może nam dawać to bardzo e, wiele korzyści. I tak się zacząłem zastanawiać, e, co w seksie e, też jest takim dobrym nawykiem, ale może bardziej nawykiem niż kolejną. dla mnie nawyk to mi się kojarzy z czymś, co wzmacnia, co w dłuższej perspektywie daje Daje zadowolenie, daje jako, jakoś poczucie, poczucie szczęścia, niż kolejna, bo kolejna to dla mnie właśnie bardziej nieszczęście i bezradność, to znaczy takie trochę bezruchu, ruchu, tylko tego mm. bezwiedne podążanie. Co nam właśnie może w tym w kontekście takich elementów zbudować dobry seks?
1: Właśnie, bo wydaje mi się, że warto zacząć od tej dyskusji o nawykach w ogóle od takiego. Od takiego proponowania, rozważania na temat własnego seksu, bo jeżeli wchodzimy w temat, w temat nawyków, które jednak kształtują się przez powtarzanie, kształtują się przez takie wielokrotne podejmowanie podobnych zachowań, czy tych samych wręcz zachowań no i w pewnym momencie tracimy nad nimi, nad nimi jakąś taką większą refleksyjność, to może w ogóle warto zastanowić się nad tym, jakie my mamy nawyki, w sensie trochę zbudować mapę tych nawyków własnej seksualności, Niezależnie od tego, czy jesteśmy zadowoleni z naszego życia seksualnego, czy może coś nam doskwiera w tym życiu seksualnym i nie jesteśmy do końca spełnieni, to też dla pogłębienia własnej świadomości, takiej wiedzy o swojej seksualności może warto zastanowić się, jak ja to robię, jak ja to robię zazwyczaj, wtedy kiedy nie planuję i wtedy kiedy nie zastanawiam się za bardzo, tylko idę właśnie tym instynktem, idę tymi odruchami czy nawykami.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. W psychologii nawyk to jest pewna zautomatyzowana czynność. Tutaj nie ma takiego od razu oceny, czy to jest negatywne, czy pozytywne, ale którą też nabywamy na przykład w procesie ćwiczeń, wprowadzamy ją w jakiś sposób. Bardzo taka ważna książka, ja ją pamiętam jeszcze z okresu studiów, siła nawyku, pod tytuł tej książki to dlaczego robimy to, co robimy, jak można to zmienić, w życiu i w biznesie, bardzo praktyczna książka, oczywiście w tym kontekście, ale jakby pokazywała, że pewne zautomatyzowane czynności, w których zbudowana jest, zbudowany jest nas dzień, są, mogą się przyczynić do naszego sukcesu albo porażki. I teraz to, co Ty powiedziałaś, pierwszą rzeczą jest zbudowanie jakiegoś rodzaju mapy naszych zachowań, które często bezwiednie powtarzamy. Na początku to się dzieje intencjonalnie wspomniane przeze mnie. Mycie zębów, uczymy się mieć zęby, a później to automatycznie się dzieje i od tego, jak nabierzemy jakiś nawyk, tak będziemy to powtarzać. I znowu to może, może przyczynić się do siły rozbudowania, do bardzo pozytywnych, pozytywnych elementów naszego życia, ale też może być wpływać. Nie wiem degradujące, jak się uczymy na przykład, że po każdym nie wiem, sukcesie czy w każdych emocjach sposób regulacji tego to będzie na przykład nie wiem, napicie, się, napicie się Coca-Coli czy, 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 czy zapalenie papierosa. To też wprowadzi pewien rytm, który w dłuższej perspektywie może mieć jakieś konsekwencje zdrowotne. I, tak jak, i, to, i, to, i, ten, I takie zastanowienie się też nad tym, czy to, co robimy, może też się generalnie wydawać coś niezwykle pozytywnego, ale to, czy to, co robimy, rzeczywiście daje nam zadowalający efekt dla nas i dla naszego partnera bądź partnerki, bo to mówimy też o seksie w kontekście pewnego działania, po co dla nas może być dobrym nawykiem, a dla partnera bądź partnerki może być elementem drażniącym.
1: Hmm. No właśnie, czyli zazwyczaj, tak jak zazwyczaj rozmawiamy o tych kwestiach związanych z seksualnością, bardzo ważnym elementem jest samoświadomość, rozpoznanie, zastanowienie się, ale też później gdzieś porozmawianie o tym z drugą stroną, z naszym partnerem, partnerką, bo może się okazać, że coś, co dla nas staje się... Nawykiem, nad którym chcielibyśmy popracować albo próbować go zmienić, albo próbować urozmaicać, albo próbować nabywać nowe nawyki poprzez ćwiczenia i poprzez powtarzanie, może się okazać, że nasz partner tak tego nie postrzega i nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale tutaj nie zawsze oboje partnerzy muszą dążyć do zmiany.
0: Na przykład posłużę się takim przykładem z gabinetu. Pamiętam, jak prowadziłem parę, gdzie jedna z osoba z pary mówi coś takiego. Taki nawyk mojego partnera, że zawsze bierze prysznicz, przed seksem i zawsze to robimy w łóżku po, po zmienionej pościeli, to jest dla mnie absolutnie zabijającym pożądanie, tak stwierdziła kobieta, że ona wolałaby coś bardziej spontanicznego, natomiast mój partner ma taki, no, właśnie przeżywa to, że zawsze musi przed, przed kontaktem seksualnym się umyć, a dla mnie ten nawyk jest jego elementem, który, który no, nie, daje, nie daje mi satysfakcji, ponieważ na przykład zabija spontaniczność, czy też ja wolę bardziej naturalne zapachy. Tak, te, tak to zwerbalizowała mm. właśnie pacjentka.
1: Ale może być też drugą stronę, prawda? że aha, jeszcze komentując tą historię, bo zanim przejdziemy do, 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 do różnych do różnych opcji, które mogą się zadziać, to myślę, że warto to skomentować, że teraz co z tym zrobić, z tą historią, o której wspomniałeś, że że to, że coś przeszkadza naszemu partnerowi, jakiś nawyk nasz przeszkadza partnerowi bądź partnerce, no też niekoniecznie musi oznaczać obligo zmiany. Tutaj też możemy nad tym pracować, patrzeć, co jest do ewentualnego jakoś do, do modyfikowania, ale no nie zawsze jest tak, że my na przykład mamy taką ochotę, żeby to zmieniać, albo że ten prysznic przed seksem może być dlatego mężczyzny tak ważną czynnością, która będzie potem wpływała na jego dobre samopoczucie i pewność siebie i swobodę w podejmowaniu zachowań seksualnych. Więc tutaj też przynajmniej ze swojej strony bardzo bym chciała uczulić, że, że że to, że przeszkadzają nam nawyki z drugiej strony jest polem do dyskusji, a nie takim obszarem do tego, żeby żądać zmiany.
0: No i tutaj znowu mamy klucz, czyli komunikację, czyli nazwanie też tego, bo tak jak mówisz, może to być element zakłócający, ale może być to element wynikający z bardzo określonych przekonań i takiego myślenia, a tak pewnie tego oczekuje moja partnerka. I dopiero możemy to zrewidować w momencie, kiedy o tym porozmawiamy. Może być bardzo wiele elementów składających się na na dany nawyk i coś, co na pewno jest tym kluczem i mi się wydaje, że moglibyśmy potraktować to jako niezwykle istotny punkt pierwszy dobrych nawyków, to komunikacja.
1: Komunikacja, prawda? Komunikacja sama w sobie jest dobrym nawykiem, prawda? W ogóle rozmawianie w parze, w związku, w relacji yy, o tych oczekiwaniach, o tym, yy, czego chcemy od seksu, co nam się w seksie podoba, co, co, co moglibyśmy, na czym moglibyśmy popracować, to, to, to samo w sobie jest takim fajnym nawykiem, No ale tutaj też ostrożnie, bo nie każdy taki nawyk posiada. I teraz mi się zdarzyło wielokrotnie rozmawiać z parami, gdzie właśnie jedna ze stron miała taką właśnie łatwość w tym, żeby komunikować, omawiać, rozmawiać na tematy nawet trudne związane z seksualnością, na tematy takie pozytywne to tym bardziej. Natomiast pojawił się problem z drugiej strony, że gdzieś nie mając takich doświadczeń, nie ćwicząc też tego nawyku, bo... Takie rozmowy też Takich rozmów też no, musimy się uczyć i nauczyć. E, natomiast e, no, z drugiej strony akurat w tej historii, którą wspominam, no, takiej, takich doświadczeń nie było. I, I to też stanowiło takie zarzewie do, do, do trudności, bo, e, bo no, jeżeli nie rozmawiamy, albo przynajmniej jedna strona próbuje rozmawiać i ma łatwość tutaj, druga ma trudność, to również na tym polu mogą pojawić się różnego rodzaju nieporozumienia i spięcia.
0: Jak najbardziej, bo też komunikacja powinna się opierać też na na dobrych nawykach. A takim dobrym nawykiem w komunikacji jest też duża akceptacja dla zachowań innych, jakiś rodzaj akceptacji, taki taki rodzaj wsłuchania się też w, w to, co mówi partner bądź partnerka i nauczenie się rozmowy bez oceny, ta niecierpliwość na przykład, która też może się pojawić w takiej komunikacji, że jakieś oczekiwania względem tej komunikacji. Natomiast wydaje mi się, że to, to, to musielibyśmy otworzyć zupełnie inny obszar, prawda, dyskusji wokół dobrej komunikacji. Natomiast akceptująca, rozumiejąca, uważna komunikacja na pewno będzie sprzyjać. Też jest, też jest pewną kompetencją.
1: Robert, w takim układzie jakie jeszcze dobre nawyki, dobre schematy, poza tą komunikacją, będą wpływały na jakość naszego życia seksualnego.
0: Pewnie za chwilę przejdziemy do tych takich dyskusji o, o kwestii związanych z prawidłową komunikacją, czy szerzej może zdrowiem e, psychicznym. Natomiast ja bym chciał wrócić do takiego bardzo ważnego elementu. Dla mnie bardzo często też w dyskusji gabinetowej bazy dla zdrowego e, długiego seksu, parafrazując parafrazując tytuł audycji, to przede wszystkim zadbanie o zdrowie somatyczne. Takim zabójcą zabójcą seksu jest na pewno bezruch i zła dieta. I myślę, że ty, Olu, jako lekarka też się ze mną zgodzisz, że zdrowie ma swoją jednak bazę w w też zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, właśnie taką bazę w takich, można powiedzieć, bardzo podstawowych kategoriach, jaką jest ruch, prawda? jaką jest jakaś aktywność. Wiele badań pokazało, jak pozytywnie umiarkowana aktywność fizyczna wpływa na nasz organizm i też pośrednio na zdrowie psychiczne. i Oczywiście wiele osób może pomyśleć, że to, to, to trzeba, nie wiem, codziennie biegać na siłownię albo albo uprawiać aktywnie sport. nieprawda. Nawet często półgodzinny spacer jest takim elementem na tyle silnie, silnie pozytywnie wpływającym, który, który no, no, no właśnie, można powiedzieć, większość z nas, na który większość z nas może pozwolić sobie, na przykład idąc pieszo do pracy czy, czy, czy właśnie, nie wiem, wysiadając wcześniej z autobusu
1: ale też uzupełnię to, co mówisz, bo absolutnie się z tobą zgadzam i myślę, że to jest jest kluczowe, że tutaj też taka czujność na swoje zdrowie, czujność na na to, co sygnały płynące z ciała, jest jest fantastyczną rzeczą również dla naszej seksualności, Czyli to, kiedy reagujemy na jakieś objawy infekcji, nie zaniedbujemy objawów, nie zaniedbujemy jakichś niepokojących sygnałów płynących z ciała. To jest wspaniały nawyk, który może właśnie bardzo kształtować takie pozytywne nastawienie i do swojej cielesności, a co za tym idzie też pewność siebie i akceptację swojej seksualności. Jeżeli jesteśmy zdrowi albo leczymy swoje choroby, dbamy o te choroby, które mamy, żeby były odpowiednio leczone, żeby odpowiednio monitorować wyniki badań. Wtedy dłużej cieszymy się zdrowiem somatycznym, albo w ogóle po prostu nie mamy objawów tych chorób, tych zaburzeń i dzięki temu ta seksualność istnieje i ona jest takim ważnym obszarem naszego życia. Także dbanie o to zdrowie somatyczne uważam fantastyczny nawyk i bardzo fajnie o tym wspomniałeś.
0: I podobnie z tym nawykiem łączy się też dbanie o to, co jemy. Są mnóstwo zabójców zabójców, zdrowia i pewnie większość państwa potrafi wymienić produkty, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie i też popatrzmy na to, że jesteśmy tym, co jemy I, i w dłuższej perspektywie też zadbanie o ten obszar też wpłynie korzystnie na zdrowie somatyczne, przez to też na zdrowie seksualne.
1: Bardzo ważny wątek i też też, czas, wiem, że mówimy o tym i wracamy do tego regularnie, ale jednak ja cały czas widzę w gabinecie tendencje do unikania tematów na temat zdrowia fizycznego albo tak, takie bagatelizowanie zdrowia fizycznego. Też notorycznie e, na przykład pacjenci nie pamiętają leków, które przyjmują, nie są w stanie ich wymienić, nie są w stanie ich podać. E, ja też oczywiście nie oczekuję, że każdy pacjent będzie w stanie z pamięci wymienić wszystkie substancje czynne i dawki, w jakich są leki, ale taką orientację i taką samą świadomość powinniśmy jednak kształtować, bo to jest też taki właśnie nawyk tego, żeby wiedzieć, wiedzieć, co się z nami dzieje, a jeżeli wiemy, to mamy na to jakiś wpływ, możemy zareagować, jeżeli pojawiają się jakieś niepokojące symptomy. Także bardzo, bardzo ważną rzecz wspomniałeś, bardzo się z tym zgadzam.
0: Czyli możemy powiedzieć kolejny punkt naszych dobrych nawyków, dbanie o zdrowie somatyczne, czy zadbanie o zdrowie somatyczne poprzez takie dwa Wydaje mi się bardzo często powtarzane, bo, powtarzane warunki, czyli dbanie o właściwą dietę i, i też obecność aktywności fizycznej w naszym życiu. Ale co ciekawe, jednym z takich bardzo ważnych elementów, które są również, również wpisywane do tego katalogu zadbanie o własne zdrowie seksualne, to jest redukcja stresu. Wielokrotnie w naszych programach mówiliśmy, że zabójcą pożądania może być stres. I teraz też jakby w takim szerszym znaczeniu, zadbanie o o, o dobrostan, dobrostan psychiczny poprzez właśnie redukcję, redukcję stresu na pewno korzystnie wpłynie na nasze zdrowie seksualne.
1: I teraz ja, to jest zawsze taka kontrowersyjna dla mnie tematyka, bo y, y, jednak y, y, widzę w gabinecie ludzi, którzy, którym powiedzenie proszę zredukować stres. No, wywołuje u nich pewien uśmiech na twarzy i i, pani doktor, proszę kontynuować, jak mam to zrobić, tak? Bo jest praca, bo jest kredyt, bo jest obciążenie, bo są oczekiwania, bo są normy, bo są wytyczne. I, I teraz żyjemy w świecie, gdzie tego napięcia jest dużo. I teraz... To, 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 od czego możemy zacząć, bo czasami takie sformułowanie: proszę zredukować stres, wydaje się po prostu proszę, jak wejść, proszę wejść na Monteverest bez przygotowania. To, to wydaje się być nieosiągalne, przez co zniechęcające do podejmowania jakichś zmian. I tutaj na przykład, waż, warto na przykład zastanowić się na przykład, co tracimy przez wpływ tego napięcia przez wpływ tego zmęczenia, również która jest konsekwencją stresu, co my tracimy, ile nam to to zabiera. I czasami taki rachunek zysków i strat też jest takim punktem wyjścia do tego, żeby zobaczyć, co ja mogę z tym zrobić, gdzie ja mogę zareagować jakie modyfikacje mogę, mogę wprowadzić. I nawet jeżeli na przykład mam stresującą pracę, bo ona z założenia jest stresująca, bo jest po prostu związana na przykład z wysokim ryzykiem, no to wtedy to, co możemy zobaczyć i możemy próbować, przynajmniej temu się możemy próbować przyglądać, to jest to, jakie konsekwencje ponosimy i jak być może możemy redukować te konsekwencje stresu, jeżeli na przykład nie jesteśmy w stanie samego tego napięcia zminimalizować czy zmniejszyć.
0: Trudno się z tą nie zgodzić, bo identyfikacja źródeł stresu to też jest taki element, z którym ja pracuję w gabinecie. I oczywiście, tak jak mówisz, to nie tak, że stres stres jest naturalnym elementem naszego, naszego życia. Mnóstwo bodźców, które podnosi poziom stresu, niepokoju jest wokół nas. Tylko, tak jak mówisz, możemy poprzez identyfikację też zastanowić się, jak możemy to zredukować. Bez tej dyskusji bardziej bierzemy to bierzemy to takie, tak, jak, jak jest. Są dwie strategie radzenia sobie, albo pa, oparte na emocjach, czyli właśnie nic nie mogę z tym zrobić, albo właśnie oparte na działaniu, zastanowienie się poprzez identyfikację, jak, jak też pewne elementy ograniczyć. Wspomniane przeze mnie wcześniej ruch i dieta. Też jest czynnikiem, który może redukować napięcie. Oczywiście wydaje się coś niezwykle oczywistego, ale widzę też to w kontekście mojego gabinetu, często zaniedbywanego, czyli czyli kwestia związana z higieną snu. Bardzo wiele osób z którymi rozmawiam. Ostatnią rzeczą, którą widzą przed snem, to, to ekran telefonu. I e, przy, mhm. cały, znaczy są, nawet używają takiego określenia, przebodźcowani, napięci, e, właśnie tym, że e, no, narażają się na to, e, na, na, no, właśnie na to, co oglądają, e, oglądają w telefonie. Dlaczego o tym też mówię? Bo e, nawet nawet pojawiły się takie artykuły, że smartfony e, niszczą popęd seksualny. To, to taki gazetowy oczywiście tytuł, mhm. ale o co chodzi? Że tak wiele różnych oczekiwań, tak wiele różnych przekonań, tak wiele elementów, które są w kontrze do naszego dobrostanu, jest emitowanych właśnie, nie wiem, poprzez różne media społecznościowe i też takie rozkręcenie się przed snem właśnie, bombardowanie się czymś sukcesem, czymś wyglądem, jakimiś czyimiś przekonaniami na temat skuteczności, może być element, może być czynnikiem, który zakłóca sen. I, I na przykład wyeliminowanie tego, na przykład godzinę przed snem nie zaglądam do telefonu, nie przeglądam mediów społecznościowych, jest wyrobieniem sobie nawyku, który w dłuższej perspektywie no właśnie zaowocuje na przykład głębszym snem dłuższym snem.
1: Tak, rzeczywiście tutaj się zgadzam. Ja też, jak powiedziałeś o tym, że że ostatnią rzeczą, którą widzą pacjenci, to jest ekran telefonu, to mi się od razu razu pojawiło takie skojarzenie, że u mnie często ostatnią rzeczą, którą widzą pacjenci, to jest lampka wina albo kieliszek. Że to jest też taki sposób, w jaki jaki radzimy sobie z alkoholem, ze stresem czyli poprzez używanie substancji psychoaktywnych, w tym używanie alkoholu. I sam alkohol również nie sprzyja takiemu satysfakcjonującemu życiu seksualnemu, ale oprócz tego też jest takim sygnałem, że to napięcia z naszego życia my rozładowujemy w sposób, który jest ryzykowny. I taki sposób, który w dalszej perspektywie sam w sobie może nam zaszkodzić. I teraz... To, co ja też bym chciała zaproponować, to jest to, żeby przynajmniej właśnie przyjrzeć się temu, jakie szkody wyrządza stres w naszym życiu. Bo mówię, nie zawsze możemy się go pozbyć. Są takie zawody, które po prostu obarczone są ze stresem. Mało tego, są osoby, które kochają taki sposób życia i okej, okay, i tutaj oczywiście jest to nasz świadomy wybór. Yy, yy, przynajmniej dobrze by było, gdyby to był nasz świadomy wybór, a nie przymus, ale yy, też ta, to, to ta świadomość kosztów, które ponosimy w związku z sytuacją, też może tutaj yy, być takim ważnym elementem i też dobrym nawykiem.
0: No to, to właśnie to, co Ty mówisz, prawda, też, też zadbanie o ten obszar uzależnienia, bo dalej myślę, że się ze mną zgodzisz, bardzo wiele osób mówi o nadużywaniu tytoniu, alkoholu, różnych substancji psychoaktywnych i stosuje to jako sposób regulacji czegoś. I Dostarczenie, dostarczenie jakiegoś innych, innych sposobów radzenia sobie, a nie poprzez substancje, substancje, w dłuższej perspektywie na pewno będzie sprzyjać naszemu zdrowiu.
1: Myślę, że to ten temat możemy gdzieś zostawić, bo bo tutaj sporo padło już, a a jeszcze mamy wiele rzeczy do do przyjrzenia się. Takim nawykiem, który, który może trudno to nazwać nawet nawykiem, ale ale myślę, że gdzieś coś wokół tego, to jest pewna rutyna. To jest pewna powtarzalna aktywność i pewne powtarzalne czynności, które, które podejmujemy w ramach aktywności seksualnej i które są powtarzane przez nas, często wiele lat w podobny sposób, w podobnym schemacie się kochamy i mimo tego, że w pewnym momencie już przestaje nam to wystarczać, przestaje to być zadowalające, to gdzieś trudno to zmienić, no bo tak zawsze było, bo zawsze tak to robimy, bo może tej drugiej stronie to się akurat podoba i takie niezauważanie znowu tych sygnałów płynących z tego, że być może już tej tej powtarzalności, rutyny jest trochę za dużo, też może tutaj takie negatywne mieć konsekwencje dla dla naszej satysfakcji seksualnej. Co ty myślisz?
0: No właśnie, rutyna jest często dla wielu osób określona jako bezpieczna, bo nie zmieniając czegoś, no nie konfrontuje się też z tym, co może nam przynieść i dobrego i złego. I wiele osób, tak jak mówisz, i tutaj możemy wrócić do naszego pierwszego punktu, takim z komunikacja. łatwiej jest powtórzyć pewien schemat niż rozpocząć rozmowę. I to jest zły nawyk. I tak jak mówisz, rutyna, rutyna, no, ja, rutyna, wcześniej ja mówiłem o tych kolejnych, to jest coś, co tak naprawdę widzimy, że powtarzamy, znaczy powtarzamy to i widzimy, że ten efekt nie jest zadowalający. Tylko tak umoszczeni w, w tej rutynie, no, boimy się, czy nie mamy, odw- czy nie mamy odwagi, czy, 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 czy jakoś no, nie czujemy w tym momencie, żeby to zmienić, żeby się nie spotkać z tymi nowymi, nowymi konsekwencjami. I tak jak mówisz, nie zapytanie, czy to, co w sumie powtarzamy, nawet bardzo długo, czy rzeczywiście daje nam to, czego oczekujemy, bo tak jak mówisz, to może być przekonanie nasze, albo projektowanie, czyli rzutowanie na na osobę partnerską tego, że tego nas oczekuje. I i, i znowu wracamy do tego punktu, który wydaje mi się krytyczny, czyli czyli właśnie komunikacji i też zadbanie o to, że Ja myślę, że to też może być taki element osobowościowy, że są osoby, które lubią zmianę, znaczy daje im ta zmiana jakiś rodzaj energii, nieważne jaka, ale też są osoby bardziej zachowawcze. I oczywiście tu będzie ten czynnik osobowościowy, który który może albo wzmacniać coś, albo osłabiać w kontekście poszukiwania nowości, ale właśnie Może nawet nie po poszukiwaniu nowości, bo to jest taka, że że przełamanie tego rutynu da coś nowego, ale taka ewaluacja tego. Jakby nazwanie, czy rzeczywiście dostajemy to, czego oczekujemy, jest takim elementem, elementem niezwykle często ożywczym dla relacji. To taka... Trochę z z z mojej działki z psychologii dyskusja, bo psychologia, poza psychologią kliniczną, głównie zajmuje się funkcjonowaniem osoby w normie. I coś, co my często robimy, na przykład pacjent do mnie przychodzi, że no ja nie mam problemu, więc ja nie wiem, czy czy to jest dobry czas, żeby iść do do specjalisty, na przykład do psychologa. Ja mówię tak, ale przyjrzyjmy się czymś, co, co, co my określamy jako diagnozą funkcjonalną a nie od razu poszukiwaniem jakiegoś, jakiegoś e, zaburzenia na przykład. E, I takie też zatrzymanie się i taka, taka ewaluacja tego, co się z nami dzieje. E, I nawet odpowiedzi sobie, tak, to mi odpowiada. W sumie nie chcę tego zmieniać, często daje ten rodzaj spokoju, e, który, którego nie mamy, myśląc, że a, no pewnie, nie, pewnie oczekuje ktoś ode mnie czegoś nowego, a może nie. Tylko warto to usłyszeć.
1: Zdecydowanie tutaj y, y, to do mnie trafia, co, y, co mówisz. Też od razu mam taką potrzebę, tylko żeby zaznaczyć, że y, jeżeli mamy sobie jakiś schemat, w k- k- którym nam jest dobrze, to super. <śmiech> nie ma właśnie, tego. żebyśmy też
0: na siłę tego nie zmieniali, prawda? Że, to, to, też, to też jest fajne, że czasem możemy właśnie powiedzenie sobie tak, to się sprawdza, tak, lubimy to i zostańmy w tym. I to też nie oznacza, że to jest jakaś stagnacja, rutyna. Żeby też właśnie wokół tego... Nie
1: dewaluować tego swojego życia seksualnego przez to, że on gdzieś przez lata związku gdzieś nabrał pewnego typowego kształtu. I jeżeli nam w tym dobrze, super, to jest fantastyczne, ale znowu ta świadomość, zauważanie i gotowość, żeby o tym rozmawiać i wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania też tutaj jest ważnym, ważnym elementem, ale też żeby nie pasować, tak na zasadzie żeby, żeby nie odpuszczać. Czasami warto też poświęcić trochę czasu, poświęcić tej energii na to, żeby zastanowić się nad tym seksem naszym i zastanowić się nad tym, czy on rzeczywiście jest dla mnie, e, dla mnie komfortowy, czy być może bardziej komfortowe jest unikanie rozmowy na temat tego seksu.
0: Trudno się nie zgodzić. Myślę, że takim bardzo ważnym elementem, który który też może nam pomóc właśnie w budowaniu zdrowego i długiego seksu, to jest przede wszystkim okazywanie uczuć. Wielu wielu pacjentów mówi, że coś, co co się przyczyniło do takiego wychłodzenia relacji, to, że że partner nie mówił mi o, o swoich uczuciach. I że emocje, które się u niego pojawiały, tłumił ich nie ujawniał. Że na początku tak było, na przykład, na przykład mówił do mnie o, o, o pozytywnych, ale też negatywnych poczęsto Mówił o złości, o różnych o różnych emocjach nazywał, a na pewnym etapie to, to właśnie jakby to, ta komunikacja była pozbawiona, pozbawiona, pozbawiona dyskusji o emocjach, czy też okazywania uczuć, czyli nie już nie przytula, nie chwyta za rękę nie całuję, że to są takie elementy, które w moim odczuciu są takim fundamentem też utrzymywania poziomu intymności. Na początku bardzo często pary się trzymają za rękę, bardzo często okazują sobie uczucia, a w dłuższej perspektywie nagle to się jakoś rozmywa i, i różna dyskusja jest na temat tego przyczyn.
1: Tak, i takie kształtowanie też nawyku bliskości, prawda? Czasami też jest ważne, bo, bo podobnie jak możemy ukształtować sobie ten nawyk bliskości, tak samo możemy ukształtować sobie pewien nawyk braku tego bliskości, nie okazywania sobie uczuć, tego braku, tego większego dystansu też fizycznego, niekoniecznie związanego z samym aktem seksualnym, ale po prostu z cielesnością, intymnością i bliskością. Więc tutaj też pamiętajmy o tym uczeniu się i tym takim procesie nabywania i kształtowania schematów, nawyków, bo to też jest ważne, zwłaszcza w tych takich relacjach, gdzie dopiero dopiero się tworzą, które dopiero się tworzą i nad którymi dopiero pracujemy. Ale Mam jeszcze w ogóle bardzo dużo wątków do poruszenia i myślę, że skupię się na takim, który wydaje mi się współcześnie dosyć istotny, to jest jednak pornografia. I chciałabym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli na ten temat. Robert, jak ty widzisz, jak ty postrzegasz rolę pornografii w kształtowaniu nawyków seksualnych?
0: No niestety ona ma znaczenie często fundamentalne, czyli czyli na przykład masturbacja połączona z porno, dalej nawyk też jakby kopiowania scenariusza porno jako jako najlepszego scenariusza dla seksu. Pornografia jako wizualizacja pewnej fantazji zaczyna dominować i wiele par, wiele osób, które przychodzą do mnie, mówią czy, czy przeżywają seksualność w takiej konwencji pornograficznej. I I też ograniczenie tej pornografii albo uświadomienie sobie, jakie ona rzeczywiście ma wpływ na moje życie seksualne, jest takim jednym z ważnych elementów przełomów w w, w terapii. jak Szczególnie osób, które mają mniejsze doświadczenie seksualne, osób młodych, po prostu ten schemat, ten skrypt zaczyna, zaczyna dominować. On jest bardzo złożony. Myśmy niejedną audycję temu poświęcili wpływowi pornografii. Zachęcamy Państwa do, do odsłuchania, odsłuchania podcastów z, z naszych audycji, w których, w których właśnie sensu stricte dyskutowaliśmy na temat porno. Natomiast to, co ty mówisz, jest to jeden z, z takich silnych, silnych, silnych elementów, które kształtują, kształtują nawyki wokół seksu. Jako taka dla wielu osób jedyna przestrzeń gdzie ten seks jest pokazywany.
1: I ja to również widzę wiesz w gabinecie to co ty mówisz i jednak o ile co do samej pornografii trudno być Negatywnie nastawionym, prawda? No jest to produkt, jak wiele, to jednak w momencie, w którym on zaczyna pełnić w zbyt dużą rolę w naszym życiu, zaczynamy na jego bazie budować wiedzę no te wspominane przez nas wielokrotnie dzisiaj, nawyki, E, pewne, e, pewne zachowania, które proponujemy w seksie albo które uznajemy na przykład za oczywiste w seksie. Bo to, że e, w pornografii na przykład są wielokrotne zmiany pozycji, czyli po nie wiem kilku, kilkunastu y, chwilach y, y, aktorzy zmieniają pozycję w seksie, to nie oznacza, że jest to ten idealny model aktywności seksualnej preferowany przez człowieka. Są takie osoby, dla których taka dynamika i taka, taka, takie ciągłe zmiany pozycji ciała i rodzaju stymulacji, wręcz utrudnia skupienie na bodźcach seksualnych, utrudnia poczucie się bezpiecznie, daje takie poczucie orety, co będzie za chwilę. Albo kiedy zaczynam w końcu skupiać się na stymulacji w jakimś obszarze, jakiejś formie stymulacji wynikającej z konkretnej pozycji seksualnej, partner czy partnerka poproponuje natychmiast zmiany. I dla, są takie osoby dla których to będzie OK, ale są takie osoby, które to od tego, od tej przyjemności będzie oddalało.
0: Tym bardziej, że to, że tak jak mówisz, dla mnie takim wskaźnikiem właśnie problematycznego używania porno jest to, że częściej myślę o porno niż o swoim partnerze, swojej partnerce. Ja mówię o tym, jak, jak dyskutują to osoby w gabinecie, że relacja jest zepchnięta na dalszy plan, że główna, główna aktywność seksualna to jest główna aktywność seksualna przy pornografii. I Oczywiście pytam się, jakby nazywając to, co się dzieje u pacjenta, pytam, czy to mu odpowiada. Mhm. No i najczęściej właśnie e, e, mówi, że nie, że to jednak zdominowało. E, czyli to, że jak... E, jakby częściej jest ta aktywność seksualna z pornografią niż z partnerem bądź partnerką, no to jest jakiś niewątpliwie
1: istotny wskaźnik. A jak z taką sytuacją? Jakbyś podszedł do sytuacji, kiedy sam seks staje się nawykiem? Bo to też myślę, że jest w jakimś sensie związane z pornografią, ale też z z takim całym spektrum różnych problemowych zachowań dotyczących seksualności, gdzie... Do seksu podchodzimy jednak w pewnym momencie, nie zawsze i nie wszyscy oczywiście, dotyczy to bardzo wybranej grupy osób, jednak w sposób taki rutynowy, schematyczny, po to, żeby sobie coś nim załatwić, a nie dla samego seksu. Jako takiego, który ma być dla nas źródłem jakiejś przyjemności czy satysfakcji. Nie wiem, czy, 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 czy wiesz, o co mi chodzi, ale myślę, tak,
0: że. Tak doskonale, mhm. tak, doskonale też ja to słyszę w gabinecie jako se- seks jako sposób regulacji, e, nazwijmy to takich pozapopędowych kawałków. E, czyli, czyli jestem zestresowany na to najlepszy jest seks. E, mhm. Czyli, czyli jakby zaczyna dominować poza seksualna motywacja. E, mhm. Właśnie jako inicjator zachowania seksualnego i jako sposób regulacji czegoś innego albo pokazania czegoś, na przykład władzy w relacji. I i seks wtedy zaczyna być traktowany instrumentalnie. Na pewno traktowanie instrumentalne seksu nie sprzyja zdrowiu seksualnemu, szczególnie w dłuższej perspektywie. I traktowanie osoby partnerskiej jako przedmiot do realizacji, jako jako właśnie element do realizacji, zaspokojenia, w sumie często kosztem, no to, to trudno powiedzieć tutaj o zdrowiu.
1: A czy te nawyki, czy z tymi nawykami różnymi, które mamy, można z nimi pracować?
0: No, jak najbardziej. Nawyk to jest, jest, uczymy się nawyku, prawda? No tutaj, tutaj cały obszar psychologii uczenia się otwiera się i nawyku też możemy się oduczyć. Tak jak możemy się go nauczyć, tak możemy się go oduczyć. Tylko przede wszystkim musimy nazwać, to znaczy w takim sensie, że jest to nawyk. Jakie w związku z tym nawykiem pojawiają się konsekwencje, no i też świadomie wykonać pracę najczęściej, żeby go zmienić. Każdy z nas wie, że zmiana pewnego nawyku wymaga od nas jakiegoś rodzaju energii, jakiego, jakiejś świadomości. I nazwanie tego, a później powiem tak kolokwialnie, przepracowanie tego e, jak najbardziej jest możliwe e, i też wypracowanie, po, po, po czym innym jest to, że mamy jakiś nawet go zmieniamy, e, no. Wrócę tego mycia zębów, na przykład, powiedzcie, do stomatologa dostajemy informację, no, powinniśmy, prawda, codziennie to i t- tym obszarom poświęcić więcej czasu, tym, tym może troszkę mniej i tak dalej, i tak dalej, i zaczynamy myśleć o tym. Potem się dopiero, powtarzając, 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 wykład, jakby utrwala to w formie nawyku, natomiast na początku musimy wnieść pracę i najczęściej, jeżeli przy zmianie nawyku ta praca wcale nie, nie no, znaczy dużo pracy może, o, tak, mhm. tak, tak ja to opisowo potraktuję. I musimy świadomie jednak spotkać się z tymi kolejnami, bo a, tam a, tam zrobię, no, prawda? Bo, bo, bo jesteśmy nauczeni nauczeni pewnego schematu, czy powtarzaliśmy go bardzo długo. Czyli musimy wykonać pracę i najczęściej musimy wnieść no, niemało energii, żeby zmienić nawyk. Czym nie jest wytworzenie nowego, którego nie mamy w ogóle, a czym innym zmiana też nawyku.
1: Właśnie, a powiedz mi, powiedz nam wszystkim tak naprawdę, myślę, że to też myślę, że dla wielu z Państwa będzie ciekawe, czy to można zrobić samemu, bo Ty pracujesz jako psycholog, pracujesz jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, nie tylko jako jako seksuolog, ale też psychoterapeuta, gdzie jednak terapia poznawczo-behawioralna, no też jest takim narzędziem kojarzonym też z nawykami i schematami powtarzalnymi, więc powiedz jak to z twojego doświadczenia wygląda, czy my to możemy zmienić sami, czy raczej będziemy potrzebować pomocy?
0: To też zależy, bo w momencie, kiedy no, mówimy o takim elemencie, który jest niezwykle ważny stanowi podstawę zmiany nawyku, czyli uświadomienie sobie całej złożoności tego nawyku i zdarza się tak, że sami nie jesteśmy w stanie tego, tego, tego zrobić, bo na przykład są jakieś elementy konkurencyjne, które utrzymują nawyk właśnie w ryzach i nie potrafimy ich identyfikować. i, i wtedy ta pomoc psychologa może być użyteczna, ale też też są takie nawyki, nad którymi możemy pracować samodzielnie. Trudno mi w tym momencie, bo to każdy indywidualnie zmaga się ze swoimi nawykami, ale jeżeli czujemy, znaczy powtarzamy coś, jeżeli podejmujemy jakieś działanie i widzimy, że ono z jakiegoś powodu jest nieskuteczne, czy jest nieskuteczne, to w moim odczuciu jest to moment, żeby poszukać tej wiedzy gdzieś indziej. Natomiast, jeżeli czujemy, że to, co robimy, przynosi ten efekt i utrzymujemy, to, no to to jest właśnie, pokazuje nam, że jesteśmy w stanie to zmienić. Oczywiście w terapii mnóstwo jest takich podpowiedzi, ile musi być powtórzeń, żeby ten nawyk został zmieniony. To w zależności jest od siły tego nawyku, i, i no, ach, mnóstwo tego Państwo pewnie znajdą. Hmm. znajdą w różnych, w różnych, nie wiem, w internecie, w książkach, ile trzeba do zmiany konkretnego nawyku. Czasem to będzie, nie wiem, miesiąc, czasem to będą dwa miesiące. To wszystko zależy od, od tego, na ile on ten nawyk jest zakorzeniony i też na ile jesteśmy świadomi tych, tych elementów. Bo tak jak powiedziałem, możemy po, w, 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 poznawczo wiedzieć, że, 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 że tak powinniśmy to zrobić, ale nagle... co Próbujemy to zmienić i nie zmieniamy zmieniamy tego, prawda? I znowu wracamy w te kolejne, i się frustrujemy. To może po którymś razie, kiedy nie jesteśmy w stanie otrzymać zadowalającego efektu, przyjrzyjmy się ze specjalistą, co się takiego dzieje.
1: No właśnie, tutaj ta, ta świadomość, ta czujność i, i, i otwartość na to, żeby, żeby gdzieś się, e, e, pewne rzeczy e, być gotowym nazwać, wcale nie jest taka prosta. Bo ty, ty wspomniałeś coś, co, co jest, myślę, bardzo istotne, że to wspomniałeś wspomniałeś a propos rutyny, ale generalnie my, my układamy te rutyny, stworzymy nawyki, tworzymy pewne schematy, no też po to, żeby, żeby sobie ułatwiać, prawda? Więc teraz może być tak, że taka, że może pojawić się trochę opór albo lęk przed zmianą, albo nawet jeżeli pozornie chcemy tej zmiany, to w praktyce może być nam bardzo trudno, żeby ten nawyk zmienić. I teraz myślę, że warto też o tym wspominać, że to nie jest takie proste. I że dużo wspomniałeś o nakładzie pracy, ale też tutaj dużo znaczenie ma, wydaje się, cierpliwość i taka też łagodność wobec siebie, żeby też nie traktować tego jak jak szkolenia, tylko jednak jako coś, co nam pomóc w, w rozwoju własnej seksualności, a nie nas wytrenować.
0: Tym bardziej, że często myślimy, że my tylko my jesteśmy odpowiedzialni za te nawyki i tylko od nas zależy, a zdarza się, że też te nawyki wpływa też otoczenie. I, i zmiana nawyku może być dla wielu osób bardzo trudna, bo na przykład żyje, nazwie, nazwę to bardziej opisowo, w niesprzyjającym otoczeniu. Załóżmy, że chcemy rzucić palenie, prawda? I, i, a nagle okazuje się, że relacja Relacje społeczne nawiązujemy tylko w, jak palimy z kimś innym, prawda, nie wiem, wychodząc na, na przysłowiowego papierosa i zmiana tego nawyku może nas na przykład spotkać z tym, że będziemy sami albo będziemy, mieć, będziemy spotkamy się z poczuciem odrzucenia. Czy nie uczestniczenia w czymś. Więc, tak jak mówię, to, to musimy wziąć pod uwagę, po pierwsze, oczywiście, musimy tak, zidentyfikować to, co, co, co właśnie wyzwala to, no ale też, też ta kwestia związana z otoczeniem i też, no bo ono może być zarówno wspierające, jak i konkurencyjne. Bo na przykład, jeżeli chcemy się, nie wiem, codziennie biegać, jak mówiliśmy o tej aktywności, aktywności fizycznej, to na przykład znalezienie osoby, która też będzie chciała z nami codziennie biegać, jest też takim takim działaniem, które zwiększa prawdopodobieństwo wytworzenia nawyku przez to, że będziemy się wzajemnie motywować. Więc więc tutaj musimy brać pod uwagę wiele elementów. No i to, co powiedziałaś, mi się wydaje niezwykle ważne, żeby też być bardzo wyrozumiałym dla dla naszego niepowodzenia, ale też nagradzać się za za nasz sukces, jak już patrząc tak poznawczo, behawioralnie czy bardziej behawioralnie. Że też nagradzajmy się za to, że że wytwarzamy jakiś pozytywny nawyk.
1: Tak, bardzo to to jest ważne i, i, i fajnie, że o tym wspomniałeś. Nawyki też dotyczące seksualności mogą wiązać się też z lękami. Wiem, że już mamy bardzo mało czasu. Ale może nie do końca wtedy mówimy o nawykach, troszkę to inaczej do tego podchodzimy z punktu widzenia psychopatologii, ale jednak chciałabym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli o czymś, co czasami jest mylone w takim społecznym rozumieniu, czyli pomiędzy nawykami a przymusami, a takimi działaniami, które podejmujemy w sposób... Nie tyle, że wyuczony jako niewiele refleksji, niewiele czasu poświęcamy na refleksję, bo tak zawsze robiliśmy, to tak robimy ponownie, ale może być nam trudno zrobić inaczej i to już jest troszkę inny obraz psychopatologiczny i teraz myślę, że dwa słowa warto na ten temat też powiedzieć.
0: No właśnie, bo to tak jak mówisz, tak jakiś rodzaj przymusu, na przykład przymus wykonania jakiejś określonej czynności, jakiś, to, to, to tak jak mówisz, nawracający ten przymus, coś, co byśmy nazwali w, 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 jakby w naszym paradygmacie pewnym rodzajem kompulsji. Tak. Jakiej, prawda? To jest jednak coś innego niż, niż coś, co, co jest nawykiem. I tutaj to rozróżnienie też, też, też ma swoje niebagatelne znaczenie. I tutaj, jeżeli popatrzymy na to, no właśnie na kompulsję, czy jakieś czynności natrętne, jakieś natrętstwa, nie wiem, ruchowe, prawda? Jak, jakbyśmy o tym, e, o tym myśleli. E, no, to, no, no, to, no to, absolutnie też utrata kontroli nad tym ma swoje, e, swoje mm. e, ogromne znaczenie. Nie potrafimy tego opanować. Tak, e, widzi, to jest jakiś rodzaj, e, zachowania, Którego też często możemy poznawczo nie czuć sensu tego zachowania, natomiast jakaś irracjonalność tego zachowania, natomiast ono musi, zosta- musi, musi nastąpić, żebyśmy zwentylowali się emocjonalnie, tak. prawda? Mm. Żeby pojawiła się jakaś, jakaś redukcja tego napięcia emocjonalnego. I, I tutaj, oczywiście, tutaj jakby wiele elementów może na to wpływać, czyli kompulsje mogą mieć. Jakby To może być prosta czynność, ale też mogą być bardzo skomplikowane rytuały. I znowu dyskutujemy dyskutujemy to z punktu widzenia jednak psychopatologicznej, a a nie na przykład nawyku.
1: I, I też jeżeli pojawiają się takie zachowania, z których bardzo trudno jest nam zrezygnować, które no gdzieś, nawet mamy czasami wrażenie, że przejmują nad nami kontrolę, albo niewykonanie ich może powodować duże cierpienie, duży dyskomfort psychiczny, to też warto o tym porozmawiać właśnie z terapeutą, bo... Chociażby po to, żeby się temu przyjrzeć i sobie to ponazywać. Ja też tutaj nie chciałabym zabrzmieć, że ze wszystkim i zawsze jedyne rozwiązanie to terapeuta, ale jeżeli coś nas niepokoi, to taka dyskusja rzeczywiście ze specjalistą może też wiele zmienić i wiele wiele nam wyjaśnić i, i, i też uspokoić czasami w wielu obszarach, a czasami pokazać też obszary i sposoby, jak z takimi problemami sobie radzić.
0: Jak najbardziej to sięgnięcie po specjalistę. Tak, tak, dokładnie też zgadzam się z Tobą, że to, to nie jest tak, że wszystko wymaga jakiegoś rodzaju wsparcia, wsparcia osoby z zakresu, pomocy z zakresu zdrowia, zdrowia psychicznego. Natomiast no są też takie momenty, kiedy rzeczywiście to wymaga. Tak. I, I też sięgnięcie po to jest, jest no, przy, często przełamaniem tego, co jest dla nas źródłem cierpienia. I dlaczego o tym też mówię? Bo nadal pokutuje takie przekonanie. Myślę, że myślisz podobnie jak ja, że pójście do psychiatry, pójście do psychologa, to już trzeba mieć bardzo ciężkie problemy. To już, to już naprawdę to już, to, to już zupełnie, zupełnie jest coś, z czym absolutnie w żaden sposób nie potrafimy sobie poradzić. A, a też takie można nawet szerzej powiedzieć e, potraktowanie jako dobrego nawyku e, nie wiem chodzenia do lekarza.
1: Dokładnie, badania o, o swoje zdrowie.
0: Bania o swoje zdrowie. I, i to, to niestety przekłada się na to, myślę, że podobnie jak ja, czy też te, te badania, które pokazują, że dopiero idziemy bardzo często w jakichś takich zaawansowanych formach różnych chorób, zaburzeń do, do specjalistów, a kiedy mamy, możliwość, kiedy mamy możliwość profilaktyki, to z niej nie korzystamy. Mhm. Czyli na przykład z badań, z ba, z badań przysiwowych. Czy, 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 czy właśnie w kontekście, to muszą być jakieś akcje społeczne, Nie. Skończył, się, skończył się listopad, czyli mowember, czyli na przykład miesiąc profilaktyki nowotworów prawda, męskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że, że czasem o wiele mniej wysiłku jest zadbanie o siebie niż później zmaganie się z, z rozwiniętym zaburzeniem.
1: Dbanie o siebie jako dobry nawyk, również jeżeli chodzi o nawyk seksualny, myślę, że jest tutaj ważnym podsumowaniem tej całej naszej rozmowy. Kończymy naszą dyskusję i też zachęcamy Państwa do komentowania, do zadawania pytań. Przypomnę nasz adres mailowy seksmałpatok.fm. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co Państwo sądzą na temat nawyków, być może też innych obszarów, o których dzisiaj Rozmawialiśmy. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a w rozmowie uczestniczyli dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
0: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
1: Dziękujemy Państwu i dobranoc.
0: dobranoc. Seks, Audycja. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie.
1: Przywrócimy w Polsce normalność, odsuniemy tych szkodników od władzy, rozliczymy tych, którzy łamali prawo, zajmiemy się tymi sprawami, które dla Polaków są najistotniejsze.
0: My mamy ustalić ważną listę spraw, które tu i teraz trzeba w Polsce naprawić. To, co z polską gospodarką zrobiło
1: Prawo i Sprawiedliwość, naszą pozycją na arenie międzynarodowej.
0: Łączy nas szacunek na konstytucji, szacunek dla praworządności, nasza mocna obecność w Unii Europejskiej, łączą nas prawa człowieka, szacunek dla autonomii samorządów. Tego jest całe mnóstwo.
1: Co druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy, na przystanku tramwajowym, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi mówi właściwie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo, nie zepsujcie tego. Radio Tok
0: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
1: aby zrozumieć.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.